0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف وبالاجتهاد بالعمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف هو في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه هذا هو معناه اللغوي لزوم الشيء وحبس النفس عليه وأما في الشرع فهو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي واسع وهو لزوم الشيء مطلقا أما الاعتكاف فهو لزوم المسجد والمقام فيه من شخص مخصوص على وجه مخصوص وعلى هذا فالغالب أن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون جزئية من جزئيات تلك المعاني وقد ذكرت فيما مضى أمثلة لهذا مثل الصوم والزكاة والحج والعمرة فإن هذه كلها كالاعتكاف المعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية فالاعتكاف لغه لزوم الشيء وحبس النفس عليه وفي, وفي الشرع هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفه مخصوصه والحديث الاول من هذه الحديث حديث ابن عمر المتفق على صحته واللفظ للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فهذا الحديث يدل على ملازمته ومداومته للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وكان في الغالب أنها تدل على المداومة وقد تأتي لغير المداومة مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحج كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوفا بالبيت فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة ومع ذلك عبرت عائشة بكان أو كنت التي تدل هنا على أنها قد تأتي لغير الدوام ولغير المداومة لكن الغالب عليها أنها تفيد المداومة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر يعني معناه انه مداوم لذلك وقد كان في اول الامر يعتكف العشر الاول من رمضان العشر الوسط من رمضان كان يعتكف العشر الوسط من رمضان ثم انه في اليوم الذي كان يخرج فيه خطب اه الناس وقال انني كنت اه اعتكف العشر الأوسط من رمضان وإنني أريت ليله القدر وأنسيتها أو نسيتها وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها بماء وطيم فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه فاستمر وواصل الاعتكاف في العشر الأواخر تبعا للعشر الأول ولكنه عليه الصلاة والسلام داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا يدلنا على فضل الاعتكاف على فضل الاعتكاف العشر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله والاعتكاف سنة من السنن وليس بواجب إلا إذا نذر الإنسان اعتكافا فإنه يلزمه الوفاء بنذره فيكون واجبا عليه بالإلزام إذا ألزم نفسه باعتكاف أيام معلومة أما إذا لم يكن هناك نذر فهو على الاستحباب على الاستحباب والندم إن فعله فهو خير وإن لم يفعله فإن الأمر في ذلك واسع إن فعله فهو أمر مستحب وإن لم يفعله فإنه ليس بلازم نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده
1: ثم ورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو مثل ما جاء في حديث من عمر وزيادة متفق معه في أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف العشر وآخر من رمضان متفق الحديث مع الحديث السابق ويزيد عليه أنه حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده يعني معناه المداومة فالذي تدل عليه كان جاء مصرحا به وموضحا في آخر حديث عائشة حيث قالت حتى توفاه الله يعني أنه مداوم على ذلك ومستمر على ذلك حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعده فهو يدل ايضا على كما يدل على اعتكاف العشر الاواخر والمداومه على ذلك حتى توفاه الله عز وجل يدل ايضا على انه ليس من خصائصه عليه الصلاه والسلام وأنه أيضا مما لم ينسخ لأنه فعل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يجوز أو يشرع للنساء كما يشرع للرجال وأنه يسوغ في حق النساء كما يسوق في حق الرجال لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا اعتكفنا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه غير منسوخ وأنه باقٍ. وأن وانه يسرع للنساء كما يسرع للرجال وان ازواج النبي عليه الصلاه والسلام قد اعتكفن بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غيره لا في حق النساء ولا في حق الرجال ولكن الاولى للنساء الا يعتكفن في المساجد لأنه كما أن الأولى لهن أن لا يصلين في المساجد ولهن أن يصلين في المساجد فأيضا الأولى لهن أن لا يعتكفن في المساجد وإذا كان اعتكافهن في المساجد سيترتب عليه مفسدة فإنه لا يسوغ لهن الاعتكاف في المساجد إذا كان سيترتب عليه مفسدة ويترتب عليه مضرة ومحذور فإنه ليس لهن أن يعتكفن في المساجد ولا يعتكفن في البيوت لأن الاعتكاف من خصائص المساجد الاعتكاف من خصائص المساجد وإن كان بعض أهل العلم قال يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان الذي خصصته للصلاة لكن القرآن جاء في ذكر الاعتكاف في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ودل هذا على أن الاعتكاف يكون في المساجد وأنه لا يكون في غيرها لا يكون ولهذا مرة في التعريف أنه المقام في المسجد ليس المقام في أي مكان والمسجد هو المكان الذي خصص للصلاة المساجد هي الأبنية التي خصصت لصلاة الجماعة والتي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إن حب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها يعني البلاد البلاد أحب أحب البقاع أو بقاع البلاد المساجد وأبغضها على أسواق والحديث في صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها أو البلاد إلى الله مساجدها فهذه فالمساجد هي أماكن العبادة التي خصصت للعبادة والتي تعمر وتبنى للعبادة وللتقرب إلى الله عز وجل وقيل لها مساجد لأن الإنسان وهو يصلي يكون قائما ويكون راكعا ويكون جالسا ويكون ساجدا ولكن الذي يماس الأرض منه أكثر إذا كان ساجدا إذا كان ساجدا فقيل لها مساجد أماكن سجود لأن الإنسان يسجد عليها ويسجد فيها فتكون فيها عليها وجهه ويديه وركبتاه ورجلاه كلها تكون متمكنة من الأرض فلهذا قيل لها مساجد ما قيل لها مواقف لأن الناس يقفون فيها يصلون ولا مراكع لأنهم يركعون ولا مجالس لكونهم يجلسون فيها لان حول المصلي اربع. فهو اما قائم واما راتع واما جالس واما ساجد. لكن تمكنه في الارض ومماسته للارض اكثر فيما اذا كان ساجدا فلهذا قيل لها مساجد اي اماكن سجود. ثم ايضا فيها يعني ان انه يختص بها ان الانسان يضع وجهه الذي هو اشرف شيء فيه يعفره بالتراب ويلصقه بالتراب تقرباً إلى الله عز وجل بهذه العبادة فالاتكاف هو من خصائص المساجد ولا يكون في غيرها ومن خصائص المساجد ولا يكون في غيرها وليس خاصاً في رمضان ولا في غير رمضان ولكنه يتأكد ويكون أفضل في العشر الأواخر من رمضان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لازم ذلك حتى توفاه الله ولأن في العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر فإذا كان الإنسان ملازماً للمسجد في هذه الأيام والليالي ويتخرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادة فإنه يكون في تلك الليالي وتلك الأيام كلها ملازم للطاعة وملازم للعبادة وصلته بالله وهيقاً وصلته بالله قوية فيكون ذلك أولى من غيره ولكنه يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال يعني قضى يعني آآ آآ الأيام التي كان تركها في سنة من السنوات قضاها في شوال لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل شيئا لازمه وأحب ملازمته فإذا فات لأمر ما فإنه يقضيه ولا يتركه يفوت عليه كما كان عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل إذا فاتته لأمر ما قضى من النهار أو صلى من النهار 12 ركعة يعني مقدار صلاة الليل وزيادة ركعة حتى لا يأتي لا يأتي بالوتر في النهار لأن الوتر يكون في الليل لا يكون في النهار فإذا قضاه في النهار فإنه يضيف إليه ركعة فيكون المقدار الذي كان يصليه من الليل أتاهه وآتى بزيادة ركعة حتى يخرج عن هيئة الوتر ويكون شفعا والمقدار الذي يصليه يأتي به في النهار وزيادة ركعة يخرج بتلك الركعة عن كونه صلى وترًا في النهار ولكنه آتى بمقدار الوتر وزيادة الذي هو إضافة ركعة إليه فحديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على الاعتكاف وان انه يكون في المسجد وانه وان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه حتى توفاه الله في العشر الاواخر وان ازواجه اعتكفن من بعده فدل هذا على ان الحكم مستمر وانه غير منسوخ وانه يشرع في حق النساء كما يشرع في حق الرجال نعم
0: وأنا قال باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه واله وسلم راى الاخبيه فقال ما هذا؟ فاخبر فقال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ال بر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من
1: شوال. ثم ورد حديث عائشه نعم ثم ورد حديث عائشه رضي الله عنها الذي تبين فيه اعتكاف النبي عليه الصلاه والسلام في العشر الاواخر من رمضان ومتى يدخل في معتكفه وأنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب له الخباء أي المكان الذي الذي يجلس فيه ويستقر فيه ويخلو فيه لعبادة الله عز وجل وذكره والصلاة فيه أي النوافل. وأما في الفرائض فإنه يؤم الناس ويصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه عندما ينتهي من الصلاة يذهب إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام فيخلو به فيكون بذلك منقطعا للعبادة ومنقطعا لذكر الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها آه ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم خباء وضربت لنفسها خباء فاستأذنت عائشة فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء والمقصود من ذلك كما جاء في بعض الروايات انها طلبت منها ان تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فاذن لها، وذكره انها سأذنت عائشة ليس المقصود ان الاذن يؤخذ من عائشة وانها هي الذي تأذن بالاعتكاف أو عدمه أو ضرب الخباء في المسجد أو عدمه وإنما المقصود منها أنها كانت عائشة واسطة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن هذا هو المقصود بكونها استأذنت عائشة أي طلبت منها أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها فاستأذنته فأذن لها ثم إن زينب بنت جحش رضي الله عنها لما رأت هذه الأقبية جاءت وضربت الخباء لنفسها وليس فيه انها حصل باستئذان ولعل هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول ما يقول وانه قد يكون دفعها الى ذلك الغيره وكانت امراه غيورا رضي الله عنها وارضاه لزينب بنت فكان النبي عليه الصلاه والسلام لما رأى هذه الأخبية ورأى الذي حصل بدون إذنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون الدافع لهن ليس هو العبادة والحافز لهن العبادة وإنما هو القرب منه صلى الله عليه وسلم والتنافس في القرب منه صلى الله عليه وسلم فقال فقال عليه الصلاة بر ترون بهن يعني إن هنا يردن البر آه فأمر بالخباء فقوض وترك الاعتكاف في تلك العشر في تلك السنة ولكنه قضاه في شوال لأنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا فعل شيئا لازمه فقضاه بدل اداء القضاء ولكنه تركه لهذا الذي حصل من حصول المنافسة والغيرة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فخشي أن يكون الذي يدفعهن ويحفزهن إلى ذلك ليس هو القرب وإنما هو التنافس في القرب منه صلى الله عليه وسلم كما يكون الحال بين النساء وغيرتهن على الرجل وتنافسهن في التقرب إلى الرجل هذا هو شأن النساء فخشي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون يكون الدافع لهن هو القرب فترك ذلك الشيء الذي كان عزم عليه والشيء الذي أراد أزواجه أن يفعلنه تبعا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصفح دخل ذلك المعتكف قال بعض أهل العلم في هذا دليل على أن الذي يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه في صبيحة ذلك أو صبيحة تلك الليلة أي أنه يدخل في صبيحة 21 ومعنى هذا أنه لا يعتكف في ليلة 21 لكن هذا يشكل عليه ما جاء في الاحاديث الاخرى من ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتكف في العشر الوسط يتحرى ليله القدر وانه لما اري انها في العشر الاواخر امر بتحريها في العشر الاواخر ثم اراد ان يواصل ان يواصل الاعتكاف وانه كان يخرج في مساء او في نفس اليوم الذي هم عشرين ولما علم أو أراد أن يعتكف العشر الاواخر أمر الناس أن يثبتوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تلك السنة يسجد في صبيحتها بماء وطيم فكان أن نزل المطر في ليلة واحد وعشرين وخر سقف المسجد وكان مبنيا بالعسوم وكان سقفه من العسب عسب النخل فخر, فخر الماء ونزل في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يسجد في الماء والطين وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس بعد فراغه من الصلاه وعلى وجهه اثر الماء والطين من سجوده على ذلك المكان الذي فيه الماء والطين فصارت ليله القدر في تلك السنه ليله واحد ومعنى هذا أن ليلة واحد وعشرين هي من ليالي العشر بلا شك لأن ليلة اليوم هي التي تسبقه وأول العشر ليلة واحد وعشرين ومعنى هذا أن اعتكاف العشر الأواخر يقتضي أن تعتكف ليلة واحد وعشرين وحديث عاشة هذا يدل على أنه يدخل معتكف في صبيحة وأجاب وقد اختلف العلماء في دخول المعتكب متى يكون الدخول فرأى بعض أهل العلم ومنهم الليل فقيه أهل مصر والأوزاعي فقيه أهل الشام ويسحاق فقيها راهوية فقيه للكوفة كانوا يرون أن يدخل المعتكب معتكبه بعد صلاة الصبح كما جاء في حديث عائشة هذا كما جاء في حديث عائشة هذا ورأى الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يدخل معتكفه عند غروب الشمس في اليوم الذي يسبق تلك الليلة ومعنى هذا أن دخول المعتكف في حق من يعتكف العشر الأواخر يكون بغروب الشمس يوم عشرين بحيث يكون في أول أو من أول ليلة واحد عشرين وهو في المسجد ويوضح هذا ويدل عليه أن ليلة القدر وقعت في زمنه صلى الله وسلم في سنة من السنوات ليلة 21 وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الأرجح عند أهل العلم أنها ليست في ليلة ثابتة بعينها لا تتعداها بل تكون في العشر الأواخر وقد تكون في 21 كما حصلت في زمنه صلى الله وسلم في سنة من السنوات وقد تكون في 27 وقد تكون في 29 وقد تكون قبل ذلك وقد تكون قبل ذلك المهم انها في العشر الاواخر انها تكون في العشر الاواخر من رمضان وليلة واحد في العشر الاواخر فالانسان اذا دخل المعتكف صبيحة واحد وعشرين معناه لم يكن تكف الليلة واحد وعشرين وقد وقعت ليلة القدر في سنة من السنوات في زمنه صلى الله عليه وسلم ليلة واحد وعشرين الذي كان رأى أنه بصريحة يسجد بماء وطين، وقد سجد بماء وطين في ليلة واحد في صباح ليلة واحد وعشرين فقالوا تأولوا الحديث على أن المقصود به إما أن يكون مقصود بصبيحة اليوم الذي قبل تلك الليلة أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف ويدخل المسجد معتكفا من أول ليلة واحد وعشرين ولكنه يدخل المعتكف أو حصل دخوله المعتكف في صباح يوم واحد وعشرين وعلى هذا فمن يعت... من يريد أن يعتكف العشر الاواخر فإنه يدخل معتكفه في غروب الشمس من يوم عشرين وهذه السنة يعني مساء هذا اليوم ونحن في يوم عشرين من رمضان في هذه السنه فدخول المعتكف لمن يريد أن يعتكف عند غروب الشمس هذا اليوم لان العشره تبدا من الليله القادمه التي هي ليله السبت التي هي ليله السبت تعيد الحديث تعيد الحديث
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتكف يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب ثم ايضا
1: كلمه العشر الاواخر العشر مؤنث والمقصود بذلك الليالي والايام تابعه لها والبدو يكون بالليالي مثل ما رمضان الناس يصلون التراويح ثم يصومون من الغد وليله اليوم هي التي تسبقه وتتقدم عليه فاعتكاف العشر الاواخر يكون من واحد 21 كان يعتكف العشر
0: الاواخر نعم. فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستاذنت حفصه عائشه ان تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء فلما راته زينب بنت جحش ضربت خباء اخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه واله وسلم راى الاخبيه فقال ما هذا فاخبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه البر ترون بهن
1: يعني فض... يخاطب من كان حوله من الصحابة آه البر ترون بهن أنهن يردن البر أو أن هناك غيره دفعتهن إلى أو دفعت بعضهن إلى أن يعمل هذا العمل وهو التنافس على القرب من الزوج نعم
0: فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال
1: ترك الاعتكاف ذلك الشهر وقيل انه تركه بعدما دخل فيه على ان الاعتكاف يكون من اول الليل وقيل انه تركه قبل ان يدخل فيه على ان الدخول فيه يكون بعد طلوع الفجر يعني
0: قال باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله
1: ثم أورد حديث عائشة المتفق على صحته الدال على أنه يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال ما كانت تحصل منه في غيرها وذلك أنه ينقطع للعبادة ويشد اذا اذا دخل العشر الاواخر من رمضان جد شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله شد مئزره فسرت بان المقصود من ذلك انه يجد في العمل وفسر بانه يعتزل النساء وشد شد المئزر حقيقة يحصل به هذا وهذا لأن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا يشد على وسطه ليكون أقوى له أنشط وكذلك أيضا عندما يعتزل الإنسان النساء النساء يشد ميزره فلا يحله للجماع فكل هذا يحصل فهو يعتزل النساء فلا يجامعهن يعني يعتزل جماعهن وليس من ذلك يعتزل أنه قربهن أو الاتصال بهن أو مكالمتهن لأن هذا يحصل منه عليه الصلاة والسلام في اعتكافه عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي كان يبتعد عنه الجماع والمباشرة لأن الله تعالى قال فلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أي والمباشرة هنا الجماع. فكان يعتزل النساء صلى الله عليه وسلم. ف... وكذلك أيضا يدل أيضا على انقطاعه للعبادة حيث يكون فيه يدل على القوة وعلى العمل وأيضا كلمة أحيا ليله تدل على ذلك أحيا ليله أيضا تدل على انقطاعه للعمل ثم أيضا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يختص بذلك وأنه لا يأمر غيره بهذا بل كان يوقظ أهله لأن يصلوا من الليل وأن يحيوا الليل في تلك العشر الأواخر من رمضان فهذا هده صلى الله وسلم فكان يخص تلك العشر الأواخر بمزيد من العمل ومزيد من القيام وقد جاء ناشى رضي الله عنها وارضاها أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة لكن هذه الزيادة لا شك أنها تكون بزيادة القيام وزيادة القراءة وطولها واختلافها عما كان عليه من قبل وقد عرفنا فيما مضى أن قيام رمضان الأمر فيه واسع فالإنسان له أن يصلي 11 وأنه أن يصلي أكثر وله أن يزيد في العشر الاواخر على ما كان موجودا قبل العشر الاواخر والأمر في ذلك واسع والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى فهذا يدلنا على ان الامر في ذلك واسع والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه هو الاولى لكنه لا مانع من الزياده عليه ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الزياده عليه بل قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح بركعه يوتر ما مضى يدلنا على ان قيام رمضان وصلاه الليل الامر فيها واسع فاذا صلى الانسان 11 عشر او عشرين أو ثلاثين أو خمسة أو أكثر أو أقل فإن الأمر في ذلك واسع وبالانتهاء من هذه الأحاديث التي هي الأحاديث المتفق عليها من أحاديث الصوم والتي اشتمل عليها كتاب اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بالانتهاء من هذه الأحاديث ننهي هذه الدروس. في هذا الشهر المبارك ونسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يجعلنا من يستمع القول فيتبع احسنه انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين